0: Eu sou a Júlia Conca e este é o programa Cidades de Fato, o um espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções, cidades de fato, o seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. Esse é o nosso episódio de número 20. O assunto do programa de hoje é mobilização política e luta pelos direitos dos povos de terreiro nas cidades. E para falar sobre esse tema relevante, vamos entrevistar o Thiago Oshino. Quero agradecer aos nossos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidades de Fato. Hoje temos conosco Gustavo Amaral, que é estudante de Direito, jovem pesquisador e militante estudantil. A Érica Nascimento, que é jovem pesquisadora e empreendedora social o Juvan Cunha, que é extensionista e acadêmico de direito da UFT, e o Basoli, que é professor da UFT e especialista em cidades. Olá, pessoal, tudo bem?
2: Olá, Júlia. Ansiosa para
0: a
3: nossa conversa de hoje.
2: Olá, Júlia. Olá, equipe. Olá, ouvintes. Vamos lá para mais um programa, né?
3: Olá, Júlia. Bom programa para nós. Olá, Júlia.
4: Olá, equipe. Olá, ouvintes. É, o programa de hoje está muito bom. Vamos, vamos é, para para os nossos temas de hoje.
0: O nosso entrevistado de hoje é o Tiago Oxino. Ele é pesquisador, professor universitário de pós-graduação. Ele é doutor e mestre pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. É associado do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IBDU, e conselheiro do IBDU para a região sul, no BN de 2020-2022. Ele é membro do Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana e da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. Oi, Tiago, tudo bem?
1: Oi, Júlia, tudo bem, João, Érica, Gustavo, Jovan e a todas, todos, todos que nos escutam. É uma alegria a gente poder se encontrar para essa conversa hoje. Obrigado pelo convite.
0: Dando as boas-vindas para o nosso convidado e abrindo o nosso primeiro quadro Vozes da Cidade estão os nossos estudantes. E aí, pessoal, o que vocês gostariam de saber sobre o nosso tema de hoje? Érica, você começa.
2: Oi, Tiago. Então, é, eu vi que você desenvolve pesquisa pautada nas religiões de matriz africana, e eu queria ouvir mais sobre isso, sabe? O que que você tem descoberto? Conta mais para gente, para os nossos ouvintes.
1: Oi, Érica. Obrigado pela pergunta pelo interesse. É, talvez seja uma das perguntas mais difíceis <risos> para me fazer, em especial, durante toda a noite, durante todo o nosso a nossa conversa, né? É... Primeiro porque eu vou talvez dar uma não resposta né, para ti, é, porque essa é uma pergunta que eu também me faço sempre. Mas a primeira observação que eu faria é de que esse é um tipo de pesquisa em que talvez o termo descoberta não seja mais apropriado. Né? É, Descoberta nos remete um pouco à ideia de que existe algo na natureza das coisas, né? existe algo dado, ontologicamente dado, algo em si, e que o sujeito que conhece ou a sujeita que conhece, é, de algum modo chega, alcança essa realidade das coisas em si. É, um dos principais aprendizados do candomblé, falo desse lugar né, do candomblé, mas pensando no leque amplíssimo de tradições e religiosidades afro-brasileiras e afro-atlânticas como um todo, né? não só no Brasil, uma das lições mais importantes é talvez a de que nós não descobrimos nada né? nesse sentido é, de um movimento intelectual da mente ou da cabeça sobre o mundo. Né? As coisas elas emergem ou surgem nos enredos quer dizer, nas relações. Né? É, o Bruno Latour tem um texto muito interessante em que ele compara algumas das grandes descobertas, entre aspas, ou invenções científicas da modernidade ocidental com aquilo que os portugueses atribuíram a diversos povos é, na costa da África quando chegaram né, nesse primeiro contato, que era a ideia de fetiche. Né? E ele mostra como, no fundo, né? É, aquilo que também nós produzimos, entre aspas, em laboratório, em laboratório né? é construído, né? não está dado. É, essa cisão entre natureza e cultura, corpo, mente, né? é, essa ideia de que nós descobrimos algo que está desde sempre lá, enquanto outros povos né? constroem os deuses que vão cultuar ou fazem, né? é, essa ideia também do candomblé, né? fazer o santo, né? é, fazem, aquilo que uh, vão acreditar que, ao mesmo tempo, já pré-existe a sua própria feitura, né, no fundo, confunde um pouco eh, essas fronteiras entre feito e dado, né, eh, e entre aquilo que é descoberto e aquilo que é construído. Né. Tudo isso só para dizer, ou não dizer, né, eh, que eh, uma das coisas que talvez essa pesquisa, e mais do que a pesquisa, porque a pesquisa é fruto de uma inserção do meu corpo num lugar no mundo, né? esse lugar é o terreiro, e, ao mesmo tempo que a academia, né? que é a universidade, então, esse pé aqui e pé lá, é, talvez o principal aprendizado seja o do que, primeiro, nós não conduzimos a pesquisa, né? a ideia de autoria ela é muito limitada, é, o trabalho de campo é quem nos conduz, é a pesquisa que nos conduz, né? e segundo que nós, pesquisadoras, pesquisadores, não descobrimos muita coisa, especialmente no campo das humanidades. Né? Talvez seja antes os objetos, entre aspas, objetos ou temas das nossas pesquisas que nos descobrem e incorporam na gente, incorporam na nossa escrita. Né? Então, essa é, assim, é uma inversão deslocamento que a própria pesquisa faz acabou, e a minha vivência de terreiro acabou é, me mostrando, né? No fundo, nós temos muito pouco controle sobre aonde vamos chegar com aquelas coisas que nos interessam e com os nossos textos e as nossas supostas pesquisas, né? Então, um pouco assim, é, talvez, é, uma resposta talvez é, transversal que desliza em relação aos cânones da metodologia, de pesquisa científica.
2: Né? Olá, Tiago, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no nosso programa, acho que é de um, suma é importância, né, discutir temas importantes que nem esse, e uma questão que eu quero abordar é em relação ao nosso Estado, né, o Estado brasileiro. Existem dois termos, né, comumente utilizados na sociedade, que é de conhecimento de, da maioria dos cidadãos, que é a liberdade de expressão e a laicidade dos Estados. Esses termos, eles são vistos de forma separada ou eles estão intimamente interligados um com o outro?
1: Assim como a questão da Érica, a sua, Juvan, é muito instigante e muito difícil. Acho que, aliás, as perguntas instigantes são as difíceis, né? As fáceis, se é que existe alguma pergunta fácil, é, não nos demovem dos lugares de conforto, nem nos comovem. Mas, na nossa conjuntura atual, política atual, né, até pelo avanço fundamentalista de né, diversos grupos religiosos, conservadores, neoconservadores, é, sobretudo no parlamento, né, mas em todas as, as estruturas do Estado brasileiro, esse tema da liberdade de expressão, liberdade de crença e religiosa também, né, conexas aí as três liberdades, e é, a ideia de laicidade como uma forma de proteção né, das minorias religiosas é, e também de proteção do próprio Estado e das suas funções, atribuições e estruturas com relação à influência de determinados dogmas, Uh, religiosos, vem muito à tona, está né? muito presente no, no debate político, inclusive presente do ponto de vista epistemológico na sua feição do negacionismo científico e outras uh, vertentes. Né? Uh, eu diria que, um, né, esse é um problema que atravessa a história do Brasil desde 1492, quando o primeiro europeu diz, diz que pisou por aqui. É, é, porque somente é, quem não pertence a alguma tradição, espiritualidade ou religião dita é, minoritária ou fora dos padrões eurocêntricos, fora da matriz judaico-cristã, que pode imaginar que algum dia o país realmente, o Brasil realmente foi um Estado laico. Né? É, mesmo depois da República e da abolição formal, né, da abolição é, constitucional dessa relação entre Estado e uma religião oficial, como era o catolicismo, é, essa um, imbricação né, é tão profunda, não só é, na sua penetração em termos é, dos aparelhos do Estado, das instituições do Estado mas do próprio modo como as questões os problemas são formulados, como as políticas são formuladas, o tipo de perguntas que, que é, são feitas, por exemplo, pelos gestores é, públicos, é, revela que é, nossa mentalidade ainda é majoritariamente, né, amplamente marcada por temas, por moralidades, por um, uma eticidade, né, um tipo de etos e uma estética também é, marcadamente é, cristã. Né? Isso está colocado para a gente de várias formas. Por exemplo, é, no fato de que recentemente, recentemente né, é, em 2019, o STF estava tendo de é, ainda enfrentar a questão de se era constitucional ou não a realização de sacrifícios de animais, né, é, o abate religioso de animais em religiões de matriz africana. E a questão é colocada de uma forma muito problemática de início. Né? Outras tradições que também praticam, também utilizam de alguma forma animais nos seus ritos, também praticam abate religioso, não foram questionadas. Né? É, Mas o Batuque, no Rio Grande do Sul, foi questionado e, e tem sido sistematicamente objeto de criminalização, de fiscalização ambiental, ou de, é, né, por agentes sanitários, enfim, é, por realizar esses ritos. Esse é só um pequeno sintoma de como o buraco é muito mais embaixo, né, de como é, a laicidade ela deve ser, sim, pensada como um horizonte ou um princípio norteador da ação estatal, e os povos de terreiro defendem a laicidade, inclusive porque sabem que, né, é, o contrário disso, quer dizer, as aproximações entre Estado e religiões, em geral são aproximações desfavoráveis à religiões de matriz africana, né, porque o nosso Estado não é só marcado pela presença de religiões judaico-cristãs, é, mas é também marcado pelo racismo institucional, pelo racismo estrutural, e aqui, nesse caso, o racismo religioso como uma das suas facetas, mas, uh, eu diria que as religiões de matriz africana, ou as tradições de matriz africana, melhor dizendo, vão até além. E propõe uma releitura da ideia ou do princípio da laicidade sob dois aspectos. Primeiro, a necessidade de uh, se pautar um sentido forte, uma acepção forte de laicidade, que não implique só uh, na omissão estatal, Quer dizer, o Estado não deve intervir, não deve fechar templos, como muitas vezes faz, aliás, né? não deve perseguir e fechar templos, demolir terreiros, como tem acontecido em várias cidades, ou subvencionar especificamente um grupo religioso ou outro, ah, não só nesse sentido, mas no sentido propositivo. Quer dizer, o Estado também deve criar políticas públicas que permitam uma convivência minimamente respeitosa entre as diversas tradições. E que garanta a proteção da liberdade religiosa, né, da liberdade de crença que você também mencionou, aos grupos minoritários. Né? Ou seja, também a laicidade tem uma dimensão contra-majoritária, porque o campo da religião não pode ser pensado como um campo de harmonia. É um campo de concorrência, inclusive é um mercado religioso de forte concorrência e disputa, né? e cada vez essa disputa mais acirrada sobretudo nas periferias que viraram um grande território é, dividido entre grupos neopentecostais e religiões matiz africana que tradicionalmente estavam presentes nesses espaços né? espaços mais subalternizados marginalizados, enfim espaços esquecidos pelo próprio Estado é, e suas políticas a não ser pelo seu braço policial né? enfim é... e também só para concluir é, essa é uma pergunta muito interessante, <risos> daria muito ponto para eu, mas só para concluir, não posso deixar de mencionar que é, uma outra reflexão que as religiões de matriz africana, ou eu tenho sempre usado aqui em conjunto, propositalmente, né as tradições de matriz africana, porque são tradições em sentido civilizatório mais amplo, né, do ponto de vista estético, cultural, são modos de vida mais amplos do que só o recorte da religião, propõem ou interpelam a ideia e, ou o princípio da laicidade é justamente a sua circunscrição no termo, na categoria religião. Né? Os candomblés, por exemplo, mas também o tambor de mina, né? também o batuque, também o xambá, também o xangô, também a jurema, enfim, todas as tradições a umbanda é, de matriz africana no nosso país não são só religiões, não se entendem só como religiões, se entendem também como religiões no sentido de verem garantidos os direitos constitucionais também assegurados às demais vertentes religiosas, mas são mais do que isso. São povos tradicionais, são formas de vida alternativas aos modos hegemônicos, inclusive de fazer cidade, inclusive de assentar né, comunidades humanas. Então, nesse sentido também a laicidade não dá conta, né, no seu sentido clássico, não dá conta daquilo que os povos de terreiro estão reivindicando, porque a sua experiência está para além, ou está aquém, é, dessa cisão ocidental moderna entre religião, saber, ciência, arte, cultura, né, é, está muito mais integrado nessa, nessa cosmovisão.
3: Oi, Tiago, é Gustavo aqui. Estou vendo que o buraco é muito mais embaixo, né? Então, é muito complexo o, a compreensão que você está trazendo para a gente, mas eu acho que eu vou ir no mesmo rumo que o Juvan tá indo <risos> e ver o que a gente consegue tirar disso. Eu acho que a gente pode sair até de um, um pouco sobre o senso comum, acho que o senso comum é um lugar que a gente pode sair para, enfim, sair dessa, ir para a complexidade também. Eu vou pegar, por exemplo, algumas falas que, que me marcaram muito de uns dias para cá, que eu vi, por exemplo, da Érica Malonguinho é uma deputada negra, deputada estadual eleita em São Paulo, e ela postou um vídeo onde várias falas de abertura das sessões nas, nas câmaras são, é, começam a ser abertas sempre pelos homens brancos, europeus, com a saudação de Deus, né? que Deus acompanha essa sessão, e ela começa falando assim sobre a proteção do Estado laico, na qual devem ser respeitadas todas as manifestações. E diversidade de fé, e faz a saudação, né? Laroyer Show. E eu lembrei disso, lembrei da, de um artista que eu escuto muito, que é a MCTA, que fez um álbum muito aclamado que mostra a relação dela com a cosmovisão da, da própria Umbanda, enfim, essa relação de ancestralidade com a, 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 os povos tradicionais, enfim. E aí a gente vê essas pessoas como, assim, outsiders, né, nesse mundo homogêneo de discursos de, enfim, às vezes as pessoas usando até a própria religião como discurso de ódio, é, com pretexto para invadir terreiro, como você mesmo falou, a própria ação do braço forte do Estado, incitando a violência, né, ou até mesmo a própria mídia, né, a gente pode pegar qualquer jornal aí de, de qualquer lugar, fazendo aquele... Aquela, aquele espetáculo com invasões de terreiro demonização das culturas de matriz africana e eu queria que você conversasse hoje com a gente sobre um pouco sobre desse contraste né dessa desse contraste entre, entre a estigmatização né produzida pela mídia pelo estado que a, deveria assegurar lá a cidade como você falou não de forma passível missa somente né é, mas e, de, e desses qual a importância desses dessas pessoas desses movimentos que vêm surgindo, que, enfim, eu creio que são muito importantes, né, esses espaços públicos serem discutidos abertamente, ser feita essa discussão abertamente com naturalidade, para ir quebrando com esses preconceitos, mas eu queria saber de você, o que que você acha que, que a gente pode fazer para ter essa superar essas violências, superar essa eu, eu acho que vai muito além como você falou também, mas queria escutar de você.
1: Eu tenho uma pergunta. Nada simples, é, eu fiquei te ouvindo e, e pensando junto, né, é, jamais poderia oferecer uma resposta, eu acho que não é uma reflexão é, tão binária, né, em termos de pergunta e resposta, eu posso, no limite, comentar um pouco, né, o seu comentário também e a gente avaliar o que faz aqui com isso tudo, né? Uh, três coisas me ocorreram enquanto você falava. Né? A primeira é que uh, o tema dos símbolos religiosos em repartições públicas não é uma polêmica de agora, né? ela não é nova, uh, quer dizer, não são só as saudações que abrem as sessões ou agora... né? É, diversos municípios pelo Brasil que estão obrigando nas escolas públicas as crianças a lerem e estudarem a Bíblia como referência, ou no sistema prisional, passando leis que dizem que a Bíblia é obrigatória nas bibliotecas, no Maranhão chegou a surgir uma lei assim, que a Bíblia é obrigatória nas bibliotecas das unidades prisionais, né, como livro de instrução, de referência, é mas uh, a própria marcação, a inscrição desses espaços, supostamente né, espaços públicos, da república, da coisa pública, né, uh, como espaços que têm um dono. Né, e esse dono, é, digamos assim, é o espectro, para usar um termo que o Derrida gosta, é o espectro, né? Uh, é, da, da branquitude, porque no final das contas é o que vem atrelado né, é, com a ideia, né, a referência é, eurocêntrica e, e, dessas, e dessas tradições. É, é, em 2019, um dos temas mais candentes durante a elaboração do PNDH-3, do Plano Nacional de Direitos Humanos. É, o Programa Nacional de Direitos Humanos é, era justamente esse da retirada dos crucifixos e demais é, símbolos religiosos dos espaços públicos. Junto com outras pautas conservadoras, como o debate de gênero nas escolas, foi o que mobilizou uma ampla resistência né, é, conservadora é, e justamente um dos pontos na minha análise, mais sintomáticos dessa virada neoconservadora que resulta na nossa conjuntura atual, foi nesse período de 2009 a 2010, quando o próprio governo federal, né, que havia articulado e conduzido o debate do PNDH3, volta atrás e retira, por pressão religiosa, esses pontos né, do programa como ele havia sido construído pela sociedade civil. O único tribunal de justiça que retirou naquele período os crucifixos das suas dos seus espaços foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob amplo protesto da própria magistratura e de vários é, e de vários grupos né, da sociedade civil também, grupos religiosos, enfim, de vários escalões do próprio Estado. É uma observação muito simples, a gente chegar numa Câmara Municipal, chegar numa sala de audiência, chegar no Tribunal de Justiça né, uh, e ser interpelado, esse é o termo que o Levinas usa, né, quer dizer, a, quando o nosso próprio rosto é interpelado por uma outra coisa. Como ficam, né, como se sentem os povos de terreiros, os adeptos, adeptos das religiões de matriz africana, por exemplo, quando estão numa sala dessas, para ter um processo seu julgado, como ocorreu no Rio Grande do Sul, como ocorreu no STF, como ocorreu em São Paulo, também por conta do abate religioso, é, é, não há muitos anos. É, e se deparam com né, uma marcação, uma insígnia né, é, de, outra, de outra tradição. Né? O que é que isso está falando da história do nosso país, dessa relação tão íntima, né, tão estreita entre Estado e algumas vertentes religiosas, né? a ponto disso ser naturalizado como se fosse cultura, ou patrimônio cultural. É, esse era o argumento em 2009, diziam, ah, mas se é para retirar, tira o Cristo Redentor, então. É, que é nosso patrimônio Uma coisa não tem nada a ver com a outra Mas parece algo tão constitutivo Da própria brasilidade Que é, é uma afronta à história do país é Reconhecer aquilo que De opressivo né, E aquilo que de é, é, Digamos assim Localizado Que não é compartilhado por toda a cidade brasileira Tem aquelas, aquelas Insígnias né? É assim também no parlamento, enfim então, o seu comentário me lembrou muito dessa, dessa discussão, não resolvida, aberta, né? é, até hoje. Ah, me lembrou também que quem pesquisou as atas ah, da Assembleia Nacional Constituinte, não, veja, quem elaborou a Constituição dita cidadã nossa de 88, um dos primeiros temas a serem definidos sobre a metodologia de trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, quando ela foi instaurada, era se a Bíblia deveria ou não ficar na mesa é, dos trabalhos, da condição dos trabalhos. É, veja o nível né, em que essas coisas estão é, arraigadas na experiência. O preâmbulo da Constituição continua fazendo referência a Deus. Né? Essas não são marcas, é, digamos assim, menores, é, é preciso ler esses detalhes uh, nas suas ressonâncias ao longo de todo o texto. Por exemplo, né, interpretações é, de direito tributário, por exemplo, que eu já ouvi para negar, se negar a imunidade tributária aos terreiros, uh, afirmando que ela só poderia ser estendida àquelas religiões que cultuam o Deus do preâmbulo da Constituição. É Para quem defende que o preâmbulo. Não, não é regra, mas pode ser usado para fins de interpretação do, do texto todo da, da Constituição. Então, isso se exprai, isso tem um enraizamento, né? é, como você começa seu comentário, o buraco é mais embaixo. Né? Eu não tenho nenhuma resposta para isso, né? mas acho que, é, do mesmo modo como a presença né, de Érica no Parlamento e de tantas outras representantes nossas, né, vocalizando isso, denunciando isso, né, questionando isso, trazendo isso de modo polêmico, à tona, né, é, é, digamos, o caminho que, que nós temos. Né, ocupar sempre todos esses espaços, né, que são também de direito, de todo um povo é, que não está representado é, nessa simbologia e nessa liturgia, né, é, das nossas casas
0: de leis. E para deixar a nossa conversa ainda mais quente, damos início ao nosso segundo quadro, que é o Conversa com o Especialista. E quem conduz as perguntas agora é o professor Basoli.
4: Obrigado, Júlia. Prazer imenso em ter o Tiago hoje conosco, debatendo um assunto importantíssimo, é um assunto, inclusive, que de, deveria ter é, muito mais deveria ser muito mais veiculado do que é efetivamente. Então, agradeço, Tiago, por, por ter aceito o nosso convite. É, Tiago, o que nós temos observado é um avanço legislativo nas cidades, né? Firmando padrões eurocêntricos de religiosidade. Acho que, né, e, e é inclusive, estabelecendo aqui mesmo é, é, leis que estabeleceram dias. É, é, como feriado, né? dia de lideranças religiosas, né? enfim, isso por conta de uma simbologia, inclusive. Eu acho que o importante de tudo isso não, não é o feriado ou a homenagem em si, mas a simbologia. É, inclusive, no meu entendimento, é, algumas legislações destas, um, né, elas chegam a beirar o cer um cerceamento claro da liberdade é, religiosa, né? para chamadas religiões minoritárias. Então, é, é, eu gostaria de ouvir você, né, você um pouco sobre essa questão, que eu acho que é de suma importância.
1: Obrigado, meu querido amigo Pasoli. Eu começo agradecendo pelo seu convite, pelas suas palavras, enfim, por esse enredo, como diria o povo de Santos, essa relação, essa amizade de tanto, de tanto tempo e tão profícua também em é, reflexões conjuntas. É, a pergunta que você faz ou o tema que você coloca é, é urgente. Né? É urgente e é, eu diria, um dos problemas, uma das questões é, que mais angustia o povo de terreiro, os povos de terreiro atualmente, que é o uso da legislação municipal né, ou de diversas uh, escalas de normatividade, né, de juridicidade local, inclusive ambiental e urbanística, uh, com finalidades uh, racistas, né, ou para um fim que é de embranquecimento da cidade, né, embraquecimento aí é pensado em muitos níveis, né, ah, por exemplo, né, ah, a limitação dos dias de toque de nos terreiros de candomblé e de outras de outras tradições. É, é, o Ministério Público vem fazendo táxis por todo o país, né, é, a legislação municipal de vários municípios, de várias cidades, é, tem coibido isso sob a fecha de poluição sonora, né, ou de incomodidade à vizinhança. A ninguém parece que nesse país jamais ocorreu cercear o sino da catedral que toca de 15 em 15 minutos, certamente acima de todos os decibéis admissíveis na legislação ambiental, por poluição sonora. Né? É, não estou aqui é, abordando... Essa, essa questão do ponto de vista do pode, não pode, deveria ou não deveria é, coibir também o sino da igreja, não é essa questão, a questão é a seletividade na produção legislativa e na aplicação dessa legislação. Né? Porque a própria classificação de algumas atividades, de alguns ritos, né? é, de alguns atos como poluição, é, já mostra, digamos assim, é, uma carga subjetiva, já mostra o racismo ambiental por detrás é, dessa nomeação. É, é, ritos cristãos, vamos pensar em ritos enormes, né, é, cerimônias enormes, o sírio de Nazaré, né, ele não é proibido pela quantidade de poluição que ele gera na cidade assim como o sino da igreja não é silenciado por poluição sonora. Mas se uma oferenda a um orixá, a um vodum, a um inquice, né, ou a um encantado, é depositada aos pés de uma árvore, numa praça pública, isso é poluição. Isso é despacho, isso é magia, isso é feitiçaria, e isso é poluição do ponto de vista ambiental, ou da zeladoria urbana, enfim, do ponto de vista... Né, é, urbanístico, é, é o atabaque que é poluição sonora, né, e não é reconhecido como uma tradição, né, ancestral, um patrimônio cultural, uma forma de musicalidade que, inclusive, foge dos padrões uh, eurocêntricos da, da, de música clássica, né, há muitos estudos de etno, etnomusicologia nesse sentido, aquilo que o Simas e o Rufino, né, chamam de culturas da síncope, pensando exatamente naquilo que está no jazz, naquilo que está em diversas expressões de musicalidade afro-atlântica, que tem a ver com o uso, por exemplo, né, muito distinto é, da pausa né, é, e da melodia. Enfim, aqui só para a gente pensar é, em como esse, esse tipo de classificação, e existe agora, inclusive, um projeto de lei é, na Câmara dos Deputados para criminalizar as oferendas e espaços públicos está correndo também, assim como já teve é, em Porto Alegre em diversos municípios né, tentativas dessa natureza é, revelam né, um uso é, da legislação urbanística supostamente para a proteção do, entre aspas, meio ambiente ou do meio ambiente urbano né, é, mas que no fundo está a serviço de um tipo de exorcismo e purificação estética. Está é, atrás disso uma leitura de que não cabe esse tipo de experiência, esse tipo de modo de vida nas cidades que nós queremos. É, não cabe isso numa cidade que tem de ser pautada é, pela branquitude normativa. É, a mesma coisa acontece com a dificuldade dos terreiros em tirar o vará de funcionamento, é, porque não são estabelecimentos que se enquadram como comerciais, não são viu, igrejas...
4: E sentido... Tiago, aproveitando é, o, o que você está dizendo, então, a territorialização dos povos dos terreiros na cidade por conta de uma segregação da, na normatização?
1: Certamente, certamente. Um dos principais fatores que leva ah, os terreiros a se fixarem nas periferias das cidades, não é só o preço da terra, né, que, obviamente, é inacessível para muitas comunidades, para muitas populações, mas é também o racismo ambiental. Né, a impossibilidade de acessar determinados espaços ou de utilizar esses espaços, sem ser objeto de criminalização, né, é, como os espaços públicos, como as encruzilhadas, as ruas, as estradas, a linha do trem... Né, que são entendidas como moradas dos deuses. Né, essa, essa é a questão. Né, é, Para o povo de terreiro, antes de terem um dono uma dona, proprietários daquele lote, daquele imóvel, daquele lugar, ou o próprio Estado, se é um, um bem público, né, é, o dono das águas ou a dona das águas sempre foi Oxum, sempre foi Emanjá. É, então, existe um direito, digamos assim, de preempção, para usar um termo urbanístico, um direito de preferência dos orixás sobre qualquer outro uso que venha a ser estabelecido ali. É, é, qualquer encruzilhada é de Exu, e nesse sentido, o, o território é, das tradições afro-brasileiras, o território dos terreiros, vai além do tempo porque terreiro é qualquer espaço que venha a ser cultuado de acordo com os saberes ancestrais, que venha a ser ocupado por um corpo feito no santo. Né? Naquele momento, aquela encruzilhada é um terreiro, aquele é um território tradicional. Algo que casa muito bem com é, o próprio modo como territórios tradicionais são é, regulados ou descritos na Convenção 169 da OIT e no nosso próprio decreto 6040 de 2007. É, fiz um salto aqui, talvez, para o plano legislativo, é, mas porque tem uma preocupação muito grande é, com a proposta que agora também está ocorrendo, né, o projeto de decreto legislativo 177-2021, justamente para que o Brasil saia da Convenção 69 da OIT. É, uma proposta que veio do campo do governo federal, justamente por ter conhecimento do quanto a Convenção 69 vem sendo operada, né, manejada pelos povos tradicionais, vários povos tradicionais, não só os de terreiro, e também os povos indígenas nos últimos anos, né, é, desde que o Brasil ratificou a Convenção, ali em 2002, é, contra, inclusive, projetos públicos, né, contra grandes é, barragens, contra grandes estradas, enfim, que cortem, destruam esses territórios, né, e, e a sua natureza. Então, uh, essas são ameaças graves a esses territórios, e sim, voltando objetivamente à sua pergunta, sim, existe uh, um processo de periferização dos terreiros, que envolve tanto a discriminação e o racismo por parte das vizinhanças, né? existem muito conflitos de vizinhança, cada vez mais, enfim, sobretudo quando né, os vizinhos são de alguma religião fundamentalista, ou de alguma vertente fundamentalista de alguma religião, é, mas também é, por força do mercado de terras e é, do racismo ambiental operado pelas próprias agências do Estado, como os órgãos de fiscalização ou de gestão ambiental, de áreas protegidas. É, isso se revela também na própria dificuldade, que a gente sabe que é seletiva, é muito mais difícil tirar um avarato de funcionamento no centro da cidade do que na periferia, a regulação e a fiscalização é mais estrita. né? É, enfim, como você mencionou, as homenagens, é só a gente pegar a quantidade de igrejas tombadas que o Brasil tem, né? tombadas com patrimônio é, cultural, e a quantidade de terreiros é, que se tombou até hoje na história do país, que em nível federal são só 11, né, é, hoje, hoje
0: pelo IFA. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, e eu não poderia deixar de pedir para que o nosso convidado, Thiago, faça as suas considerações finais, nos indique algum material de leitura ou de arte, e nos diga, em poucas palavras, o que é cidade de fato para você, Thiago, a palavra é
1: sua. Obrigada, Júlia. Eu acho que, como considerações é, finais, eu teria apenas que agradecer a essa equipe né, incrível é, pela oportunidade. É, a gente não costuma finalizar nada. Né? Meu pai de santo diz que ele não pode chamar essa de a última parte do programa, ou chamar de considerações finais, porque só finaliza quando a gente morre e a gente não quer isso. Né? Então a gente é, pode pensar mais como um, um caminho aberto para futuras conversas do que considerações finais. Né? São muito iniciais para a gente trabalhar ainda é, juntas e, e juntos. Então, eu só tenho a agradecer é, indicações né, é, de livros. Talvez a gente sempre é, faz digamos uma escolha muito arbitrária. Eu Vou falar de alguns que estão na minha cabeça, porque os li recentemente. É, assim, como uma obra literária, eu acho que o Torto Arado, né? De Tamar Vieira Júnior, tá aí na, na, na mídia, tá sendo né, é, ovacionado e com razão. É um texto muito interessante, né? É, muito bonito, poético. É, e que cruza, eu acho, duas preocupações aqui nossas, né, desse grupo, em termos de pesquisa também, que eh, é não só né, ou são não só as eh, religiões afro-brasileiras, eh, mas também a questão da terra, né, que é central nesse livro, ou da relação entre os encantados e a terra. Eu acho que eh, isso coloca a ideia de direito à terra, ou de direito à cidade, num outro lugar, eh, e num lugar que inclui nessa comunidade de seres preocupados com a terra, né, é, também aqueles que não são humanos né, Também os espíritos os ancestrais, os deuses né, é, Que precisam também Dessa terra E na mesma linha é, Eu diria Como trabalhos mais acadêmicos A pesquisa de doutorado Da querida amiga, irmã Filha de Oxóssia, Luciana Ramos né, é, Pela UNB Ela publicou recentemente A tese dela, chamou Direito Achado na Encruzilhada eu acho que é um texto muito interessante e do Sérgio São Bernardo né? querido Sérgio é, a tese dele chama Calunga e o direito à emergência de uma justiça afro-brasileira acho que são duas referências importantíssimas no, no, no campo hoje de quem queira né, é, cultivar algo aí entre direito e, e tradições ou né, valores civilizatórios de matriz africana é, tem um é, se eu puder indicar, tem um, um documentário muito interessante, nesses, nesse tempo nosso de pandemia, né, e ele é curto, ele tem quase meia hora, vale a pena assistir, é, que a Renafro, né, uma das redes é, que eu integro, realizou, que chama O Cuidar nos Terreiros, né, e fala sobre a relação entre as políticas de saúde, ou o que é política de saúde para os terreiros. Né, como espaços de acolhimento, de promoção de saúde, não só física, mas espiritual e mental também. Né? É, então, fico com essas recomendações, e é, eu tinha mais alguma coisa, né? Se, o que é cidade de fato, para mim? Né? É isso?
0: É, é isso.
1: É, é isso. Essa, essa é difícil, né? Essa, como todas, né? Que vocês fizeram, é difícil. É, mas talvez, aqui... É, eu me aproprie de uma genealogia do termo fato que não é muito convencional. Fato também vem de fatum, do latim, que é destino né, ou fortuna. Então, para mim, cidades de fato são cidades que possibilitem futuro, né, possibilitem é, imaginações sobre o nosso futuro, possibilitem a intergeracionalidade, possibilitem que a gente tenha um outro destino que não seja a destruição. E é, eu realmente acredito que os terreiros têm muito a nos ensinar né, é, sobre como não destruir o mundo, como podemos ter ainda algum destino nesse planeta que no final é o único que a gente tem.
0: Ai, a gente agradece imensamente a sua presença hoje, Tiago. E eu também quero agradecer a equipe do Projeto Cidades de Fato e especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês. Até lá.
2: O Cidade de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução, Gustavo Amaral, Érica Nascimento e eu, Juvan Cunha, no apoio e desenvolvimento de conteúdo. Rodrigo Basoli, no apoio técnico e o professor Basoli, na coordenação geral, e consultoria. Pessoal, até o próximo programa.